och välkomna till Modemuseopodden. Jag är Joanna. Och jag är Sara. Ska vi ta en lite snabb presentation av oss för det hann inte vi med i specialavsnittet som vi la ut vid Halloween. Ja men det kan vi väl göra. Vi har spelat in just det här avsnittet. Det här är tredje gången mm. och vi är så trötta på de fallen nu. Mm-hmm. Vi ska försöka göra det här så bra som möjligt och så snabbt som möjligt utan en massa snack. Yeah. Utan bara presentera fallen. Yeah. Yeah. Men först ska vi presentera oss själva. Yeah. Jag är då Joanna. Jag är den som frågar dig om du vill vara med och göra denna podden. Ja men precis. Ja. Jag är mer intresserad av mordfall, de lite mm. knepiga mordfallen. Ja, precis. Många av dem som jag gillar är inte de här fallen som alla pratar om. Mm. Och jag tänkte att det kanske har varit intressant att ta upp även de fallen. Ja. Även mm. nu vi tar upp ganska kända fall i det mm. avsnittet. Och så frågade jag min bästa kompis Sara om hon vill vara med. Och det ville du. Ja, här är då jag. Sara, du gillar mer... Alltså såklart, de fallen som vi har alltså, som vi har tagit upp, de gillar jag ju såklart. Du måste tycka om han du ska prata om idag. Tredje gången. Oh, I love him! <laughs> Nej men, är mer åt, vad säger man, andar och... Den mysteriska, den mysteriska delen. Ja men precis. Ja. Yeah. Därav mord och mysterier. Ja, yeah. så vi kombinerade, så vi hoppas vi kommer att kunna blanda det friskt. Yes. Så att, um, gillar man mord så får man något avsnitt med mord, gillar yeah. man mysterium och mer, mer into that så får man också en dos mm. det. Och även platser. Ja, yeah. vi, yeah. vi har massa olika på lager, massa olika mm. fall och konstiga saker, urban legends och mm. allt möjligt. Som vi hoppas att ni ska tycka om. Ja, yeah, precis. Men ska vi hoppa direkt på de här spännande männen som vi har pratat med om flera gånger. Ja. Yeah. Och uh, inte riktigt vill sig. Men det är väl lika bra? Japp. Yep. Jag tänkte jag startar med min så jag blir av med min fort som möjligt. <laughs> jag valde att prata om Chris Watts. Mitt fall är relativt nytt för det hände augusti förra året. Och vi har blivit lite försenade på den. Vi ville egentligen börja i somras. Ja. Och då var det hade varit bra med att oh, exakt ett år sedan hände detta. Mm. Mm. Men, men, okay. men det var ju planering och... Ja. Och, ja, och vi är, ju, vi är ju inga ljudtekniker, om man säger så. Nej. Nej, <laughs> Nej men precis. Du tittar det... på mig som, va? Vill du inte? <laughs> det var fel blick. <laughs> ja. Och jag valde detta fallet för att du har eh, fått mycket uppmärksamhet i USA. Det hände i USA då. Eh, och det väcker många starka känslor. Jag vet inte om det pratas så mycket om just detta fallet i Sverige. Inte vad jag har sett i alla fall. Jag har aldrig hört om det. Nej, jag har inte sett det på löpsedlarna och så heller. Bara lägga till också. Mm. Så att ni som lyssnar har lite mer hum om hur vi har tänkt. Att vi väljer ju ett ämne har vi ju gjort nu. Yeah. Och Johanna väljer en person och jag väljer en person. Ja, och sen så vill vi ämnen vara och, Ja, precis. Och jag vet ingenting om Johannes passion. Nej, alltså nu vet du ju för att ja. jag har spelat in det tre gånger. Ja, men precis. Så. Men tanken är ju sen att jag ska inte veta någonting om Johannes fall, plats, whatever. Ja. Och du ska inte veta någonting om det. Nej, vi säger bara till varandra vilket vi tar som vi inte tar samma. Ja. Ja. Mm. 
Okej, okay, i alla fall. Det var bra du var till det. Jag valde Chris Watts också för att det är en av mina rädslor att man kan bo med någon och känna någon i så pass många år mm. utan att veta vad de är kapabla till. Ja. Alltså jag tycker att om du går i en park på natten och blir överfallen, mm. visst det är traumatiskt och skrämmande, men tänk då att du bor med någon som du tror du känner, som du tror aldrig kan göra dig illa, mm. som en gång bara snap. Men är det inte som man säger då, i de lugnaste vatten? Kanske det. Ja. ja. För att om, om du går ut och någonting händer dig, du hade alltid kunnat gömma dig hemma. Men mm. bor du med någon som är kapabel till att göra någonting hemskt, mm. då kan du inte gömma dig. Särskilt om du inte vet om det. Nej. Och, och hemmet ska ju vara en strygga vrå också. Precis. Och man tror ju att man känner då man har hunt sig. Mm. Okej, okay. i alla fall. Chris Watts beskrivs av sin mamma som ett snällt barn. Han var tyst och hamnade aldrig i problem. Han har haft samma två vänner genom hela livet. Han var atletisk och tyckte om sporter som basket. American football och NASCAR racing. Hans mamma och det andra runt honom hade aldrig kunnat gissa vad som skulle hända tidigt den där morgonen 13 augusti 2018. Nicole Atkinson ringer till sin gravida kompis och kollega Shannon Watts för att höra hur det är med henne och hur rutinkontrollen hos läkaren har gått. Det båda jobbar företaget Level och natten innan så hade Nicole lämnat av Shannon efter en business trip som de var på i Arizona. Hon har noterat att Shannon var lite nere och inte så glad som hon brukar vara under affärsresan. Men det trodde hon hade med graviditeten att göra. Shannon var vid tillfället 15 veckor gravid, men en pojke hon och hennes man hade redan dött till Nicole. Nicole blir orolig när hon inte får tag på sin vän och hon inte heller ringer tillbaka. Hon bestämmer sig för att åka förbi huset och kolla till att allt är okej. Okay. Hon ser att Shanans bil står i garaget och att skorna hon alltid använder står innanför dörren så allt tyder på att hon ska vara hemma, men ingen öppnar. Hon försöker ta sig in med koden till dörrlåset, men det låses inte upp, vilket betyder att dörren är låst från insidan. Hon ringer till Shanans man Chris och han verkar inte tycka att det är konstigt, utan tror att hon är säkert ute med deras döttrar Bella 4 år och Celeste även kallat Cici 3 år. När Nicole säger att hon ska ringa polisen så säger Chris att han är på väg hem. Nicole ringer ut polisen för en wellness check, vilket utförs av polisen när man oroar sig för någon. Det kan vara att det inte går för tag på, det har betett sig konstigt eller skrivit orundväckande inlägg på sociala medier som till exempel att ta livet av sig. Ja, okay. mm. Polisen Conrad kallas ut och möter Nicole utanför familjen Watts hus. Hon berättar att hon är orolig för sin vän och barnen, då hon inte får tag på Shannon. Och polisen, alltså det här klippet finns att se på Youtube. Och det är att polisen har en bodycam, så man ser allting från hans perspektiv. Ja okej, okay. mm. så den hänger typ på? Alltså den sitter på hans utrustning någonstans. Så intressant. Ja, alltså att så, man har det. Ja, så att du ser liksom när han pratar med henne, med Nicole, så ser du Nicole och sen så ser du när de går runt och... Mm. Men förlåt att jag frågar, mm. för det är ju så att jag har tänkt på sen alla de andra gångerna vi har läst detta. Men den här bodycamen, mm. alltså är den, får de lägga ut det sen på, eller det är det läcks typ? Alltså att det läcker ut? Alltså jag tror att det är polisens property, så de får göra vad de vill med det, tror jag. Aha, ja. Alltså de har ju dashcams också, vet, när de stoppar bilar så är det en kamera. Ja just det, ja, det har jag yeah. sett i 
Yes, det finns ju kaps och sånt, du vet. Ja. Mm. Ja. Uh, så att det tror jag, alltså det är ju de som filmar det så att då tror inte jag de behöver alltså mm. de behöver ju inte censurera människorna eller typ. Nej, då kanske har rättigheter till. Ja, för att jag tror att det, alltså när det kommer till polisen så får de göra saker som inte vanliga får göra ju. Nej, det är sant, ja. Okej. Okay. Mm. Mm. Alltså men jag är inte 100% för journalister och kan inte få göra det. Utan att mm. censurera bort ansiktena och... Ja. Ja, i alla fall. Vi får fråga någon, någon gång. Intervjuer. <laughs> vi får stoppa en polis i USA och bara vänta. <laughs> uh, fortsätter vi. Medan polisen och Nicole pratar med varandra så kommer Chris hem. Och han går direkt in i garaget och tar någonting för Chanens bil. Och vad jag vet så vet ingen riktigt vad det är han tar från bilen. Men han öppnar bilen och tar någonting. Okej. Okay. Mm. Och jag har inte fått svar på vad det är han tar. Okej, okay. yeah. och det kunde man inte se? Nej, alltså han liksom böjer sig in i bilen och tar mm. något. Okej. Okay. Yeah. Och de vet ju inte att han är misstänkt på något sätt. De vet ju inte ens att hon är borta. Så att det är liksom inte något som polisen frågar om heller. Okej. Okay. Han låser upp dörren och släpper in en kvar och polisen i huset. Där hittar han Chanens medicin och väska som hon aldrig lämnar huset utan. Chanan har immunsjukdomen lupus och är väldigt noga med sin medicin. Då fortsätter att gå runt i huset och i sovrummet så saknas ett påslakan från sängen och hennes vikselring ligger på sängbordet. Chris påpekar även att döttrarnas filtar saknas, vilket är väldigt skumt att inflika. Ja. Alltså det är inte som, oj, vår, vår tv saknas, det är Eller någonting typ, stort. Oj, filterna saknas, det såg jag inte innan. Alltså, mm. du kan ju lägga något sånt på... Kan vara i tvätten eller vad som helst. Ja, eller hur? Du kan ju lägga det på så olika sätt, men att bara haspla ur sig det på det viset. Deras filtar är borta. Ja, men tack för att du sa det. Yeah. Så har vi det i minnet sen ju. Precis. Och det är det också för att... När Nicole ringde så sa han att hon är säkert ute med barnen. Ja. Kan du inte ha med sig filtarna då? Om de är i en park? Någonting har jag sett. Sara är The devil in my eye. <laughs> Not today, Satan. Okay. I köket hittar man ett kuddfodral från sängen kastat i papperskorgen. Familjens granne hör att polisen och Chris pratar och förstår att Chanan verkar vara försvunnen. Han säger att han har övervakningskameror på sin tomt som är igång dygnet runt. Så om de vill så får de gärna komma in och kolla på vad kamerorna har spelat in ifall den har råkat filma någonting som kan vara värdefullt i utredningen. Alltså är det vanligt att man har övervakningskameror? Eller är det så lite finare område? Alltså de bodde ju jättefint. Alltså de har jättestort hus och de bodde i fint område i förorten. Ah, okay. Eller heter det förorten? Suburbs. Ja. Förort? Inte förort. Alltså typ okay. stökigare ställen. Alltså förorten det är vad jag tänker. De säger förorten är typ som... Ja men vad heter det? I, i, i Stockholm? När du säger Göteborg kanske istället för att du kommer bara på Angered. Men att Angered är en förort till Göteborg. Ja, men är kan det är inget stökigt område. Angered är ett jättestökigt område. Ja, men då är ju förort en stökigt område. Då är inte det samma sak som en förort i USA. En förort i USA är typ långt område där man flyttar ut för att skaffa familj så att barn får trygg. Vet du, Ja, du vet så att man ser typ i... Um, 
i filmer, du vet, ungarna är ute och cyklar och sånt, typ sån 90-tals. Ja, men det är för ja, ja, men suburbs är de, väl... De, de, de klipper gräsmattor så det är perfekt. Svenska förorter. Ja, men det är inte samma mening. För om jag säger att de bor i förort och kommer till, aha, okej, okay, jag är en stökigt område. För att de hade gott om pengar och bodde i fint hus. Nej, men då tar vi suburbs. Mening. Det är som affluent. En outlying district of a city, especially a residential one. Ja, för att det är typ sån där alla har koll på alla. De säger, oh, du måste du klippa gräset, det börjar bli lite långt. Men sen, sen kan du väl inte jämföra Sverige med USA heller. Ja, men det är stor, stor, att, att helt fint där, där du kan bo där du har pengar. Fast här är det, om man kommer från orten så betyder det någonting annat. Ja, du kommer från typ, vad är det det heter? I Stockholm? Jag vet inte vad du snackar om. Allstad. Nej. Vad <laughs> fan är det <laughs> Upplands Väsby heller. Alltså Solna? Nej. Jag kan inte så mycket Stockholm. Oh, Valentina? <laughs> Tänker jag på Lilla Jönsson-Lingen. Av någon anläggning. Stockholm. För orter. Vad det är orten om något. Orten. Jag har ingen aning om vad Rinkeby. Vad här Rinkeby? Ja. Det är du! Det är en ort! Det är en förort om något. Ja, fast de bor inte så. Utan de bor i fin suburban. Ja. Right. Okej, okay, så lång diskussion om detta. Ja, det var då att grannen erbjöd sig att bjuda in Chris och polisen. Ja, så att de får kolla vad övervakningskamerorna har spelat in. Mm-hmm. Och det gör de. Här kopplar upp det till tvn. Och på videon så ser man att Chris backar upp sin truck mot dörren. Och det ser ut som han lastar in någonting, men man ser inte vad han lastar in. För att det är liksom vägg som täcker baksidan på hans truck. Mm. Så att du ser typ halva bilden. Ja, ja. okej. Okay. Så du ser att han lägger in sin lunchlåda och lite så i bilen. Och sen kör han iväg. Mm. Men under tiden de kollar på detta klippet så blir han nervös. Så han går från att stå och titta på tvn med polisen och grannen till att vända sig bort från tvn så att stämmer ryggen mot tvn och sen så börjar han liksom, ta sig ansiktet, lägga händerna på huvudet blir väldigt nervös och hoppar runt mm. Mm. så väldigt konstigt och ja. det här noterar ju både polisen och grannen eh, under våren 2018 så träffade Chris en annan kvinna på jobbet Nicole Kessinger han kallar henne Nicky och det kommer jag också göra för att Kärnans kompis heter också Nicole, så inte det blir confusing. Mm. Eh, han jobbade som supervisor, tror jag de kallade det. Och eh, Nick jobbade på företagets kontor. Eh, Chris, precis som det andra anställda, kommer förbi kontoret varje morgon innan det börjar jobba. Och det var där han började prata med Nicky och det såg de inledde ett förhållande. Eh, han tar chans att umgås med Nicky utanför jobbet när Kärnan är på affärsresor. Eller när hon åker till sin familj i fem veckor och tar döttrarna med sig. Kärnan börjar misstänka att äktenskapet är i fara. Och enligt uppgifter så ska hon ha köpt self-help-böcker för att kunna rädda äktenskapet. När hon är i Arizona på affärsresan så ser hon en dragning som gjorts på hennes kort från en restaurang. Hon tycker att summan är för stor för att det bara skulle vara Chris som var ute och åt. 
så hon misstänker att det är en annan kvinna. Chris ställde upp på intervjuer under letandet och detta fallet har de tagit upp i Dr. Phil. Då var kriminologen och före detta FBI-profilieraren Candice DeLong med. Jag älskar henne. Mm. Hon påpekade att Chris ser inte ut som att vara en man som letar efter sin familj, som är orolig för sin familj. För att han, han har inte röda ögon, han har inte svullen i ansiktet, så han ser inte ut som han har suttit uppe hela natten och oroat sig och gråtit. Mm. Och de påpekade även att han inte hade sin vikselring på sig. Något jag reagerade på när jag såg intervjun var att han sa There was no one here when I got home. It was like a ghost town. Och då tänker jag, har inte han kommit hem någon gång efter jobbet? Och hon har varit borta med barnen. Alltså kanske tagit dem till parken eller åt på en läkar, läkarbesök. Jag menar, om man kommer hem och det är helt tyst. Då tänker man inte att, oj, det här är en ghost town. Något måste ha hänt. Och de nämner också i Dr. Fear Show att han nämner knappt deras namn. De räknade upp hur många gånger han nämner deras namn under denna intervju. Jag tror det var en gång ja. per person. Och sen så pratade han om dem i past tense. Som när han sa Bella was going to start kindergarten next week. Och då tänker jag, men hon kanske hinner hem innan nästa vecka. Att säga att hon skulle börja kindergarten nästa vecka. Yeah. Det är precis som han vet att hon kommer inte komma hem nästa vecka. Och det är, det är klumpigt att uttrycka mm. sig på det viset. Precis. Men det är ganska vanligt också. Vet, vet psykopater, de tror de är smarta än alla andra, men de gör sådana dumma misstag. Mm. Alltså sådana saker som man, t- man tänker, men hur tänkte du där? Lika med filterna. Liksom, varför yeah. varför uttrycka sig så? Precis. Idiot. Polisen blir mer misstänksamma när det kommer till Chris under all media coverage så träder Nikki, alltså älskarinnan, fram och hon låter polisen förhöra henne om Chris och hennes relation Enligt henne så nämnde han inte att han hade barn och var gift först När han väl berättade att han hade barn så sa han att han var gift men att de höll på att separera jag vill inte fokusera så jättemycket på Nikki. Jag tycker att hon är jätteskum och jag tror säkert att hon har ett finger med någonstans. Att hon har satt press på honom på något, något sätt. För att hon, hon är, ser du intervju med henne så, så märker man att hon, hon, är, hon är konstig. Man märker att det är någonting som inte är helt rätt där. Okay. Men hon är inte anklagad för någonting, hon är inte dömd för någonting. Nej. Så att lägga fokus på henne kan jag känna är lite Overkill. är lite överdrivet för att jag kan liksom inte bevisa att det är så. Men kan man bara veta att polisen beslagtog hennes telefon och i telefonen så hittade de att hon har sökt på Chanens namn och enligt uppgifter så hade hon researchat många timmar mm. på det. Då kan vi ta fram hur många timmar man har sökt på det och läst artiklar om det och sådär. Det var jobbigt. Mm. Jag ska aldrig bli kriminell, det känner jag. Det är så konstiga ja. saker jag söker på. <laughs> och hon hade även sökt på brudklänningar. Okej. Okay. Mm. Jag, jag vet inte om hon har sökt på brudklänningar efter Chanens försvinnande eller innan. Det fick mm. jag inte fram. Okay. Det kan vara att hon har sökt två veckor innan. Ja, ja. Mm. Ändå hon har sökt på det. Ja, fast det är inte så konstigt. Jag har inte många tjejer det. Har du inte sökt på brudklänningar? Jag, inte, kanske. jag vill inte gifta mig till och med tittat på brukliga. 
Ja, det är klart jag har sökt burklänningar, ja. men det var inte så att jag gjorde det innan jag och min sambo blev ihop, eller vad man ska säga. Ja. I alla fall, <laughs> gå vidare. Eh, hon hade även gjort en sökning på om polisen kan ta fram borttagna sms. Och så hade hon sökt på hur mycket en annan älskarinna till en anklagad mördare i ett liknande fall hade tjänat på sin bok och vad hon var värd idag. Och det är så jättekonstigt. Alltså är Precis du helt hon ska... oskyldig? Precis som hon ska sälja mjölka pengar på detta. Ja, alltså det... jag tänker, hade jag dejtat en kille som sen hade blivit anklagad för att döda sin fru och barn då hade inte jag först... det första jag hade tänkt hade inte varit kashing. Alltså, Nej, jag, hade, jag hade googlat Kommer jag att bli, bli anklagad Precis, jag hade, jag hade googlat en terapeut Det första jag hade gjort Googlat hur lämnar jag landet <laughs> Det hade sett konstigt ut Men ja, det hade sett konstigt ut Men i alla fall Polisen misstänker nu Chris Och tar in honom på förhör han säger att han inte vet vad som har hänt med familjen och hoppas att de finns där ute och att de är okej. Okay. Polisen berättar då att de vet att hans bil har en GPS som registrerar var tionde sekund när bilen är igång. Och de frågar om han känner till det, vilket han gör. Och de säger att de vill kolla upp hur han har kört den morgonen och använda sig av den funktionen. De gör detta och där får de hela hans rot han körde. Ja, men det är ju smart. Mm. Och när de kollar upp det så ser de att han har kört ut till ett oljefält som han supervise. Vilket enligt hans chef är konstigt då ingen åker direkt ut till ett oljefält utan man kommer förbi kontoret varje morgon som är så Ja, just det, det sa du innan. Ja, precis. Mm. Så det här var väldigt suspekt. Mm. Precis. Polisen skickar ut en drönare av fältet som futtar och där hittar man något som ser ut att vara ett tyg på marken. De åker dit och kollar och ser att det är påslagandet som saknades från sängen ja. när de var och kollade runt i huset. Ja. Och det vet de för att de matchade med kodfordalet de hittade i papperskorgen i köket. Ja, det är alltså... Mm. De förhör han intensivt i dagar men han erkänner ingenting. Tills utredarna byter taktik och frågar han om han har dödat Chanen för att han har sett att hon har skadat barnen. Och det brukar de göra när de inte får ut någonting från den de känner är skyldig. Då byter de taktik och skyller på offret istället. Ja, men det tror jag de gör här också. Ja, för att personen ska känna att oh, ni förstår mig. Då kanske inte det blir så jobbigt. Ja, de är lite kompisar. Ja, precis. Att de kan öppna sig. Mm. Att de har någon sorts connection där. Att de förstår att ja, men det var inte mm. helt mitt fel. De är kanske med mig i mitt fel. Ja, det är kanske inte så dåligt det jag gjort i alla fall. Han blir då tyst och säger att han vill prata med sin pappa. Hans pappa kommer dit och de sitter och pratar med varandra i förhörsrummet innan han är redo att berätta vad som hände. Hans historia är då att han såg Chanel strypa döttrarna och han blev så arg att han tappar kontrollen och dödar henne. Utredarna lägger fram en drönarbild över fältet och frågar han var han har lagt döttrarna. Då pekar han på de två oljetankarna. Polisen skickas ut. Och det öppnar upp tankarna där de hittar döttrarna på botten av varsin tank. Han har tryckt ner båda två då deras kroppar var bredare än luckan till tanken. De sa i Dr. Phil show att han har typ prägat ner dem. Så antagligen har han brutit lämmar för att få ner dem. När polisen ska fiska ut kropparna från tankarna så börjar deras hud lossna. 
Detta är så jobbigt för poliserna på plats att de fick gå i terapi efteråt. De hittar också ett ställe i marken som ser ut vara nygrävt och där hittar man Chanans kropp. Chris ändrar senare sin story om att Chanan skulle strypt döttrarna. Hans nya story är att Chanan kom hem från sin affärsresa lite innan två på natten då hennes kompis Nicole lämnade av henne. De hade sex med varandra och han kände sig tum och insåg då att han inte längre ville vara med henne. Han sa han ville separera och det började bråka. Hon ska ha sagt, du kommer aldrig få se dina barn igen. Och då hoppade han på henne och just stryptag om hennes hals. Och det kändes då som att något förhindrade honom från att släppa. Och det var då jag tyckte detta passade in i detta ämnet. Att rösterna fick man göra det. För han tyckte det var något övernaturligt som gjorde att han inte kunde släppa taget. Men mm. att han ville. Mm. Vad han står i då. Mm. När han har strippt till döds så kommer Bella in i rummet och frågar vad som hänt mamma. Då har han svarat att mamma mår inte så bra just nu vi ska åka iväg så hon får hjälp. Han lastar in Chanans kropp i bilen och barnen sätter sig vid henne. Han kör ut till fältet och begraver Chanan. Han tar en av döttrarnas filtar som de har med sig och kväver Sisi framför Bella. Tar med sig Sisi och slänger in henne i den ena oljetanken. Han går tillbaka till bilen där Bella sitter och väntar och hon frågar Kommer du göra samma sak mot mig som du gjorde mot Sisi pappa? Så fruktansvärt. Ja, och där vet han inte om han svarade ja kallt eller han bara tog samma filt och pressade mot hennes ansikte. Men han kommer ihåg att hennes sista ord är no daddy no. Mm. Superhemskt. Fast det blev värre. Mm. Det här gick jättesnabbt. Alltså det här hände ju i augusti, mitten av augusti. Mm. Den 6 november erkände sig Chris skyldig till morden på alla tre familjemedlemmarna plus hans ofödda son. 19 november kommer domen och han döms till tre livstidsstraff för morden på Shannon, Bella och Celeste. Plus ytterligare 48 års fängelse för mordet på hans ofödda son Nico. Colorado har dödsstraff, men det var att inte ge han dödsstraff på grund av att Shannons familj var emot det. Antagen ville de att han skulle sitta hela sitt liv och, ja, och tänka, tänka vad fan han har gjort. Precis. Och det var också så att han erkände ju, så han tog en plea deal för att slippa dödsstraffet. Men även om han hade fått ett dödsstraff i Colorado så hade det stor chans att han inte hade avrättats. Då ingen har avrättats i Colorado sedan 1997 och då avrättades Gary Lee Davis, den enda fången som har avrättats i Colorado sedan man röstade tillbaka dödsstraffet 1977. Mm-hmm. Så det hade ändå antagligen bytt ett livstidsstraff. Men tänk ändå att sitta på death row och inte veta. Alltså ovissheten, när kommer de att ta mig? Ja, fast... Fast de har kanske inte death row då i den bemärkelsen. Jo, de, de har death row men... Jag tror det är en större risk att sitta alltså, i vanligt fängelse. För att då brukar du ofta dela cell Och du är med de andra fångarna när ni äter och så. Death row, mm. då har du en egen cell. Ja, du sitter för dig själv. Ja. Då är det inte en stor fara. Ja, det är isolering typ. Men i alla fall, i december väljer man att flytta Chris till Wisconsins fängelse. Då man bedömde att hotbilden mot honom i fängelset var för stort. Mm. Då tror man, nu är det slut här. Nu vet man vad ja, som händer. Ja, nu har han fått sin dom. Nu är, är vi klara med det fallet. Precis, men där kommer en twist på det. 
Och det här blir värre än vad jag redan har dragit. Han har fått mycket uppmärksamhet i fängelset från kvinnor, från olika länder, från alla håll och kanter. Vilket jag inte förstår. Jag tycker vi borde prata om det någon gång för att det är ändå intressant. Varför kvinnor tycker att anklagade mördare är så spännande. Mm-hmm. Mm, I alla fall. En av de som skrev till han är en 65-årig kvinna från Illinois som heter Sherilyn Cadell. Hon gjorde klart för honom med en gång att hon inte var något fan av honom och att hon inte tyckte om det han hade gjort. Hennes agenda var att hon ville jättegärna skriva en bok om fallet. Okay. Mm. Något han gick med på och denna boken finns att köpa och läsa och den heter Letters from Christopher, The Tragic Confessions of the Watts Family Murders. Hon har besökt honom tre gånger i fängelse och finns på hans besökslista. Och de pratar cirka tre gånger i veckan. I alla fall innan boken. Nu vet jag okay. inte om de har kontakt. Och de hade kontakt via brev. Mm. Där han delade med sig av vad som hände. För att polisen tar del av det också? Alltså jag tror att alla brev som kommer in och går ut läs av fängelset. Men han är liksom redan dömd för det. Yeah. Så att även om han delar med sig av nyare detaljer så är han redan dömd. Alltså det är, så, det är som till exempel om du mördar någon i USA, du får en rättegång och du blir frigiven. Mm. Sen så kan du gå och säga, men jag gjorde det. De kan inte göra en ny rättegång och döma dig för det. För Nähä, okay. nej. Så liksom, han kan inte få ett högre straff. Så jag har tagit med lite vad som har skrivits i de här breven. Och de finns, alltså man kan googla fram hans handskrivna brev. Men om mm. vi gör inlägg på Instagram, att vi har släppt detta avsnittet, så kan vi ju länka till. Jag kan lägga upp någon av sidor av brevet. Ja. Mm. I breven till Sherilyn berättar han i detalj vad som hände veckorna och dagarna som ledde upp till den 13 augusti och vad som hände den natten. Historien ändrar sig och som sagt den blir värre. Kan äh, du verkligen det? Jag trodde inte det men den blir värre. Äh, han erkände att känna en aldrig skadade barnen som han sa under första förhöret, sin första story var att hon ströpte dem. I breven så skriver han att Morden var planerade och han hade tänkt på det ett bra tag. Så att det var inte att han tappade kontrollen som han sa i sin andra story. När han sa att någonting förhindrar honom att släppa taget. Han hade redan planerat det. Och han visste vad som skulle hända. Kvällen den 12 augusti natte han sina två döttrar och tänkte That's the last time I'm going to tuck my babies in. Han fortsätter och säger att han visste dagen innan vad som skulle hända, men han gjorde inget för att stoppa det. Han erkände också att han hade gett Shannon starka verktabletter, oxycodon. Antagligen har han blandat ner dem i hennes mat eller dricka. Och han gjorde det för att hoppas att det skulle leda till ett missfall. För enligt honom var det lättare att vara med sin älskarina om Shannon inte var gravid. Hur kan det vara det? Jag vet inte. Han är inte med sin älskarina nu i fängelset så att jag vet inte hur han tänkte. Det är bara att säga att jag vill ha skilsmässa. När Sherlyn frågar han var han fick tag på oxycodon så ger han henne svaret att det tänker han ta med sig till sin grav. Vilket jag känner att... Det är, det är samma som med filtarna. Ja men jag känner också att du kan berätta allt det här bizarra men du kan inte berätta det. Alltså det är 
det enda jag hade berättat hållit andra hemligt. Men, eller hur? Men det känns också som han gör det lite för attention. Mm. Mm. Att han vill väcka anger i människor. Mm. Enligt honom själv så har han gått in i döttrarnas rum innan han och Shannon bråkade. Där han har tagit en av deras kuddar och kvävt dem. Så det skiljer sig mycket från... Yeah. Ja. Han fortsätter att prata om vad som hände sen Då han säger att han gick in till Shannon Och sa att han ville separera Att han inte älskade henne längre Och att han kommer så väl ihåg Hennes ansikte Och hennes mascara som hade börjat rinna ner För hennes kinder Han hade tänkt på att mörda henne i så många veckor nu Och nu var dagen här Han attackerar henne Och han visste exakt hur han skulle Trycka till runt halsen Så att blodflödet till hjärnan skulle stoppas och han såg att hon blev svagare och svimmad av. Och han säger, om jag hade tagit bort mina händer från hennes hals så hade hon fortfarande varit hinder mellan mig och Nicky. Hennes ögon fylldes med blod medan hon tittade på honom och sen dog hon. Och han visste att hon var död för hon kissade på sig. Medan han virar in Chanels kropp i påslakandet så kommer döttrarna in i rummet och frågar vad som hänt mamma. Vilket chockerar honom då han trodde de var döda. Men han ser att Bella har blåmärke vid ögonen. Och dessutom har hon varit mer om något traumatiskt. Så det är så han vet att han har försökt strypa dem. Eller kväva dem. Och det är lite choppy. Att det är liksom, han trodde han hade kvävt dem. Och sen gick han in och kväver, eller stryper Shannon. Och då visste han exakt hur han skulle göra. Och hur länge han skulle hålla och hur hon ser ut och allt det här. Men han visste inte det med döttrarna. Det låter jättekonstigt. Ja, tycker jag också. Han tänker då att kanske det här är ett sätt att tala om för honom att han inte ska göra det han planerar att göra. Men samtidigt som han tänker det så blir han så arg att de fortfarande lever. Han säger till dem att mamma mår inte bra och vi ska åka iväg med henne. Han försöker bära ner henne från trappan men hon är för tung så han drar ner henne från trappan istället. Bella och Sissi springer runt i huset och tittar på honom förskräckta. De börjar gråta och han börjar tycka att det hela börjar bli en mardröm. Och inte en mardröm att han ångrar vad han har gjort utan mardröm att de blir jobbiga. Okej. Okay. Mm. Det är så synd om honom ju. Yeah. Ja. Han lastar in sin döda fru i bilen och tar med sig barnen till ett av oljefälten som han supervise. Han har med sig sin lunch för att efteråt så ska han gå och jobba som en vanlig dag. Mm. Mm. En spade, en kratta och en dunk bensin. Polisen tror att han planerade att ta livet av sig eh, när de ser att han har dunk bensin med sig, när de hittar det i bilen. Men han säger att tanken har slagit honom, men han hade aldrig tagit livet av sig. Okay. Mm. Efter en timmes körande till oljefältet, då han kört en timme och han hade kunnat ångra sig under den timmen. Du vet, han hade mm. kunnat tänka till, mm. Mm. men nej det gör han inte för han är så motiverad att vara med sin älskarinna. När han kommer fram till oljefältet så gräver han en grop där han ska begrava sin fru. Han går tillbaka till bilen där döttrarna sitter och han tar en av deras filtar och kväver Sissi framför ögonen på Bella. Han bör ut Sissi och klättrar upp med henne på en av oljetankarna som han öppnar upp och trycker ner Sissis kropp i den. Mm. Han säger att han fattar inte hur lätt det var att bara dumpa hennes kropp och han kommer ihåg att han hörde splashet när hon landade i oljan. Han går tillbaka till bilen och gör samma sak med Bella och kväver henne med samma filt. Innan han gör det så ska hon ha frågat då Kommer du göra samma sak med mig som du gjorde med Sissi? Och igen så kommer han inte ihåg om han svarade ja eller han bara tog filten och började kväva henne. 
Och det var samma där att hennes sista ord var No daddy no. Han dumpar henne i den andra oljetanken. I tidigare förhör så har han sagt till polisen att döttrarna var döda när han dumpar dem i oljetanken. Dock så hittar de olja i, i deras system. Mm-hmm. Så jag vet inte om... För att andas du inte så kan du inte andas in något. Förstår du jag tänker? Man kanske bara har varit medvetslösa. Alltså han har inte strypit dem så jättebra. Är du med på hur jag tänker? Ja. Fast att... samtidigt där, om han visste exakt hur det skulle se ut när han ströp sin fru. Hon är ändå vuxen människa. Ja, fast du visste han ju uppenbarligen inte när barnen kom tillbaka. Fast det kan ju vara att han hittat på det. Alltså det makes inte helt sens, Nej. om man säger så. Mm. I breven så säger han till kölen att hans tanke var att lägga dem i vars en oljetank. För om det skulle vara så att de skulle väckas upp igen så vill han inte att de skulle vara i samma oljetank. Och jag tänker att han ville inte att de skulle ta hjälp av varandra för att klättra ut. Ja, så förstod jag att de kan det. Ja, så han blev paranoid om den här storyn i sam. Mm. För det kan ju bara vara attention story liksom. Han hämtar Chanens kropp från bilen och rullar ut henne från lakanet. Han tyckte att det såg ut som att hon hade börjat föda. Obduktionen visar att det är meniadex sack. Vad sa vi det hette innan? Fostersäken. Ja. Med fostret i. Stack ut från hennes vagina. När han dumpar henne i sin grav så blev han så arg på henne för att hon landade med ansiktet neråt. Så han brydde inte sig att vända på henne. Och också, liksom, hur kan du bli arg på någon du har precis dödat? Mm. Alltså han levde ändå med henne i sju, åtta år. Men det säger bara hur grym han är. Jag tänkte ta upp lite om toxic masculinity. För att det är det jag tror är grund till varför han gjorde det han gjorde. Och så tror jag också älskarinnan har pushat honom ja. lite. Inte att hon har sagt att du måste döda din familj. Men att hon kanske har... Hon har tryckt på att han ska lämna henne. Ja, eller typ, så länge du, du har din familj så vet inte om jag vill vara med dig eller någonting sånt där. Så han har sett sin familj som ett problem. Ja. Utredarna som utredde fallet bestämmer sig för att göra en intervju med honom i fängelset. För att de vill ha en klarare bild om hur han tänkte och hur det blev som det blev. Mm. Under intervjun så får man en bild av att han störde sig lite på den Chanen var. Alltså hon var dominant, hon fattade besluten, hon eh, var framgångsrik, tjänade bra, åkte på affärsresor, hade fin bil som hon hade fått av företaget, la upp om deras liv på sociala medier. Mm. Och det kändes som att det störde honom, att han inte fick vara den typiska mannen. Om du förstår vad jag menar. Ja. Mm. Jag vet inte om hon tjänade mer än honom eller tvärtom. Men... Hon kanske var the provider. Ja, och att han inte kände att han dög något till. Jag vet inte. Det är men ändå så sorgligt att han ska behöva känna så. För de i ett förhållande kan man ju kommunicera. Mm, men om du ser hennes video så verkar hon ju vara väldigt stolt över honom. Väldigt kärleksfull, stolt över sin, sina barn och familj och huset de bodde i. Så att hon verkar ju inte vara en sån som kallar han 
saker. Alltså, typ, Nej. Oh, oh my God, han tjänar inte så mycket och det gör så att göra allt. Nej, jag har kollat lite på Youtube där hennes video finns uppe. Mm. Hon verkar vara väldigt mild mm. och snäll och varm. Mm. Um, och han sa också att um, han gillade den rollen som han fick av sin älskarinna Nicky. Så antagligen har hon väl varit att hon har låtit han fatta besluten, hon kanske gett han mycket komplimanger, hatar och säga detta. Men typiska kvinnan, ja. alltså hon, hon tjänade kanske inte lika mycket som han och hon var kanske alltid jätteglad att se han och gav han massage och sånt där. Alltså det är bara vad jag får i mitt huvud, mm. att han blev kanske strykt med hårs och då kände han sig som en man. Mm. Medan hans fru var kanske med mm, Nu ska detta göras v- Vad vill du åka på den semestern Och svara han en tid Nej men då bestämmer jag Alltså mer, det ska gå snabbt Och det ska, allting ska vara på ett speciellt sätt ja. Och han kände sig Kanske nedtryckt Av det, jag vet inte mm. Enligt Chris Så ska Shannon ha sagt till honom Att han verkar vara med sig själv Runt andra människor då hennes kusin ofta brukar säga att Chris är så rolig och hon undrade varför han inte var så avslappnad och rolig runt henne. Och då har han svarat henne att han alltid känner sig nervös runt henne. Vilket är så konstigt, om ni har varit tillsammans så pass länge. Ja. Varför är du fortfarande nervös? Jättekonstigt. Ja, och det känns som han, du vet, det är så synd om mig. Stackars lilla mig, känns det mm. som. Mm. Eh, något som kan vara intressant att veta är att det är klart att de ska göra en film om Chris Watts och allt som hände. Och jag tror det är Lifetime som, ska, som håller på att göra den. Så det var mitt fall. Och då hoppar vi direkt till ditt fall. Den här människan. Är jag ska inte bara förälska dig. Nej, <laughs> direkt. Du får inte ens läsa du kan säga <laughs> Jag ska då prata om Ronald Butch DeFeo. Som, ja, han mördar ju sina föräldrar i Amityville. Klockan är 03.15 på morgonen den 13 november 1974. Ronald DeFeo Jr., då 23 år gammal, går genom huset i Amityville. Han skjuter sin pappa och mamma, sina två bröder och sina två systrar. Var han psykiskt sjuk eller var det rösterna som sa att han skulle göra det? Ronald Butch DeFeo föddes den 26 september 1951 i Brooklyn, New York. Han är den äldsta av fem syskon. Under uppväxten så bråkar Ronald och hans pappa jättemycket. Pappan skulle under några tillfällen slagit Ronald men också misshandlat mamma Louis och näst äldsta dottern Dan. Mm-hmm. Vänner till Ronald har också vittnat om hur de har en rädsla jämt emot Ronalds pappa. Um, vännerna hade rädsla mot honom. Mm. Um. Han har kanske något sån... Eller hade någon sån aura att han... Okej, okay, men han liksom gick inte och slog gästerna och sånt som var i huset. Men gud, när du... alltså, det är ingenting som har framgått. Okay. Men... Eller men det var elak på något sätt, typ mobbade eller något sånt. Nej. Okay. Bara att han kanske har det Verkar sättet sur. att vara liksom, ja. bestämd kanske, jag vet inte. Mm. Ronald och hans syster Dan har, hade ett speciellt band. Och de kom väldigt bra överens. Enligt poliser i dokumentären The Real Amityville Horror så ska de ha tagit droger samt att de ska ha planerat att döda sina föräldrar Som vilken familj som helst. Mm. Något. <laughs> Natten då... Förstår du nu varför jag är rädd för att skaffa barn? Tänk så får man två sådana. 
som planerar ens demise. Ja, men fast det får man ju inte hoppas. Alltså, du... Nej, men jag, alltså, jag... jag utgår ändå ifrån alltså, att jag får normala barn. Eller ja, men... definiera normalt. Men alltså... Okej, okay, pappan slog dem. Mm. Men mamman verkar inte ha gjort det. Varför, varför fick hon för det? Här vill väl de göra någon form av hämnd. För de har väl lidit, antar jag. Om... Ja, men det får vara pappan. Jo, jag vet inte varför resten av familjen kommer på... Släppt, säger. Natten då mordet genomförts sitter Ronald i sitt rum höger från droger och tittar på en krigsreklam. Ronald påstår intervjuar att han har hört de andra familjemedlemmarna säga att de ska döda honom. Eller planerar att döda honom. Mm. Då dyker det upp enligt honom en svart demon som ger honom mordvapnet och säger att han ska döda familjemedlemmarna. Mm. Det finns en eh, polisinspektör i området. Då båda syskonen tog droger som men, patrullerar runt huset. Mm. Typ satt på span eller? Ja, och eh, den sägs ha fått uppgifter om att Dan ska ha lämnat huset dagen till mordet skulle ske. Svartklädd och bärandes på ett exakt vapen som användes. En eh, 35 Marlin rifle, mm. ett MP-pet hagelivar. Och det är det vi har sagt innan. Mm. Att om han sitter som polis och spanar på ett hus mm. för att de har fått uppgift att de håller på med droger i det huset. Antingen säljer eller tar droger. Mm. Om en då går ut från huset med ett gevär yeah. och han ingriper inte, låter jätteshady till mig. Sen mm. vet jag inte hur de gjorde det på 70-talet. Mm. Men ändå, för man måste ändå ha ett vapenlicens. Yeah. Du kan inte bara gå runt så med ett vapen. Nej. Liksom. Och hon var inte så jättegammal heller. Men det är ju också den informationen som där jag har kollat har jag inte riktigt fått in, alltså har jag inte riktigt fått svar mm. på den, just den frågan. Mm. Nej men då tänker, ibland tänker jag att ja, men polisen hittar på kanske saker bara för att de vill ha ett de vill att de ska vilja kunna lösa fallet snabbt. Mm. För att det makes no sense att han har sett mm. där och sen, nej men jag låter henne gå. Och han vet inte vad hon ska. En annan grej som också är jättekonstigt och därför att vi pratar om just detta mm. är att det, det, under mordnatten så var det lugnt väder, det regnade inte, det åskade inte. Då tycker man att då borde skottet höras. Mm. Men i grannskapet, eller i det här lilla villaområdet, mm. så är det ingen som har hört. Borde måste i orten. Ja men visst, det var tror jag, för vi lever en liten yeah. förvård till yeah. New York. Ja, um, men det är ingen av grannarna i området som har hört att det har avfyrats skott. Och det är också jättekonstigt, för det var ändå många som blev skjutna. Mm. Och vi tog ju också reda på hur den här rifeln ska ha låtit mm. med ett Youtube-klipp um, som jag visade till dig. Och det, hörde, alltså det hörs jättemycket. Mm. Men grannarna säger att de inte har hört något. Mm. Och det tycker jag är jättekonstigt. Jag tänker också i ett lugnt område. Mm. Som det säkert har varit för att jag har sett huset och det ser, ut, det ser inte ut att vara billigt hus. Nej. Så är det säkert liksom, ja men, de som bor där har pengar. Mm. Och jag tänker att de är inte vana att höra skott heller. Nej, eller hur? Jag nämnde ju att eh, Dan kommer ut från huset svartklädd. Mm. Och då kan man ju tänka sig att kanske demonen som Ronald 
ser som han påstår gav han mordvapnet. Kan det ha varit Dan? Mm. Alltså nu har ju inte jag varit i något drågrus. Nej. Men skulle hans hjärna då spela sådana tricks med honom att han inte känner igen sin syster? För att de var ju väldigt nära också. Hon ska tydligen ha varit alltså, svartklädd från topp till tår. Aha, okej, okay, så hon var inte bara hans svarta alltså, kläder. Nej, till, till och med handskar liksom. Hon har täckt ansiktet också. Mm. Aha, okej. Okay, som okay. en luva över. Okej, okay, det förstår jag. Mm. Och kriminalteknikerna som sköter utredningen till fallet berättar i den här dokumentären att Dan hade krut fastbränt på kroppen mm-hmm. och på hennes nattlinne som då tyder på att hon kan ha avfyrat gevär. Okej. Okay. Fast det är inget de är säkra på, eller? Alltså det är ju största sannolikheten till det för att detta geväret kan ge så här krutrester. Ja, precis. Okej, okay, för jag vet att vissa gevär, jag vet inte om det gäller alla, om man inte är van vid det. Mm. Alltså typ en jägare, om man inte är en jägare. Så att den slår tillbaka mm. mot den. Ja men precis, att, för det är det de pratar om att det kan ha slått tillbaka. Ja för att jag vet till exempel polisen och de misstänker att ja, men det är kanske är någon jaktolycka eller mm. någon har blivit skjuten med ett gevär. Mm. Och sen så kollar de de som är nära till exempel partnern eller någonting sådär. Och då brukar de liksom kolla här ja. vid, ja jag pekar vid. Ja men framsidan på kroppen. På ja vid nyckelbenet, ja liksom där omkring. Mm. För det stort tecken på att man avfyrar ett gevär om man har blåmärke där. Mm. Det nämner de inte, men hon har krut i alla fall på okay. kroppen. Och, och det hade inte de andra? Alltså krut på kroppen då som vi Nej. Okay. Eh, polisernas teori är då att syskonen kan ha gjort detta tillsammans mm. och att hon antagligen efter sin död har blivit eh, flyttad. Okay. Så att hon har blivit skjuten på en plats. Mm. Och sen flyttad till sin säng för att alla familjemedlemmarna hittades i sängen. I sina sängar. Okej, okay, men de hittade inte blod någon annanstans. Så visar att hon har blivit någon annanstans. För att ett gevär gör rätt mycket damage så att det blir... Mm. Inte vad jag vet. Okay. Så har, det inte, har de inte sagt det. Ja, så att polisernas teori då är då att Ronald och Dan kan ha planerat att döda dem under en längre tid. Mm. Och demonen som Ronald säger sig har sett i ditt rum kan det vara Dan som har gett honom det geväret. Mm. Och eh, hon har ju bara sett att han är hög till sin fördel. För då kan han inte göra det. Utan då kan mm. hon göra det. Genomföra det så att säga. Och skylla på han? Kanske det. Okay. Så polisen tror, att, tror också att Dan själv dödat föräldrarna. Och när hon har fått känslan eller smak på att döda. Så dödar hon sina syskon också. Okay. Och polisen tror då att när Ronald har fått se vad hon har gjort så ska han ha dödat henne. Och det är då själva fallet och nu blir det rättegång. Mm. Och rättegången inleds den 14 oktober 1975. En präst som är med i rättsalen ska ha sagt att eh, Defeos ögon eller så här, påminner om, eh, han sett och var påminner om Charles Manson. Att mm. de hade samma galna blick. Och en dryg månad senare så döms Defeo från 25 år till livstid för sex mord och mord av andra graden. 
Och andra gradens mord eller second degree murder menas med överlagt mord eller medhjälp till mord som inte har speciella omständigheter. Och det går då alltså under schema 2 som exempelvis delstaten New York använder sig av. Och det finns två olika scheman för att bedöma allvaret i mordet. Okay. Under rättegången så ska Defeo själv uttryckt att han dödat sin familj i självförsvar då de ska ha planerat att döda honom. Hans advokat ska också uttalat sig i rätten om att Ronald är för sjuk för att sitta i vanligt fängelse. Och eh, argumentet förstärks bara av att psykologen Daniel Swartz undersöker Defeo och får då kännedom att Defeo lider av en antisocial personlighetsstörning. Mm-hmm. Och det är då att det är ett antisocialt beteende och du har grundläggande bristande respekt för andra människors rättigheter, bristande förmågan att känna skuld och att inte bry sig om sociala normer. Och han ska tydligen sitta på någon sån anstalt också som är lite mer... Men vad heter det i Sverige? Du får en sån... Eh... Rättspsykiatrisk vård. Ja, precis. Mm. Och där sitter han fortfarande. Okej, okay, och han har... <clears throat> har han försökt bli paroled? Att han har försökt komma ut? För han måste sitta där med 25 år ju. Mm. För detta var ju typ 40 år sedan. Mm. 35. Han eh, har själv sagt att han eh, trivs. Med att sitta där han sitter. Mm-hmm. Vad, jag har, okay. vad jag har läst. För att det är väl en sån jag vet inte, strukturerad anstalt. Yeah. För att han kanske behöver... Han kanske inte struktur. vill gå ut igen så demonen hittar honom. Ingen vet. Så vad tror du Sara? Tror du att det var en demon som fick han att göra det? Eller tror du att han, det var hans drogproblem som... Har förstört hans hjärna eller tror du att han var mentalt sjuk redan från början eller vad tror du? Jag tror att han kan ha absolut varit mentalt sjuk från början. Mm. För att hans uppväxt vill jag väl lite känna att har du blivit slagen under din uppväxt? Ja det kan, på alla kanske det inte leder att man mördar sina föräldrar. Mm eller mördar någon överhuvudtaget men jag kan väl lite känna att om han har den här bristande respekten som det står då i den här antisociala störningens förklaring så eh, känner jag väl att det kan vara lite Fast då känner men sen jag... är ju jag den <laughs> den här ingenstans. den här sen är ju jag så crazy <laughs> nej men sen kan ju jag känna också att för jag är ju den här allt för andar. Mm-hmm. Så att jag tror väl absolut att kanske inte att han var hemsökt. Eller vad man säger. Att han hade någon som följde honom. Men att det kanske var huset mm. som... Alltså i den, The Amityville, heter inte den det? Jo. Med Ryan Reynolds. Fast det är inte den familjen, det är ju den andra familjen. Lutz. Mm. Där är det ju typ att där händer saker i källaren att han blir påverkad mest när han är i källaren mm. och sen blir han jättekonstig men sen när de tar han långt bort från huset så blir han bättre och bättre och bättre för då får mindre och mindre effekt på honom mm. ju längre från huset han kommer och det ska ju folk ha, ha sagt att de, att de känner av att det är någonting i huset mm. och ska man tro de här två Ed och Lorraine Warren som har varit i huset och besökt mm. så finns det ju absolut någonting i huset. Mm. Och jag känner väl att 
för att veta det så får man ju åka dit. Men där bor det någon annan. Eller? Vet inte om det är själva den kommunen som äger huset. Så att det är Aha. ingen som bor där. Aha, okay. För att det så, jag vet att det såldes till eh, Latsfamiljen jättebilligt. Ja, yeah. yeah, jag hörde också 80 000 dollars tror jag. Den sålde för att men det var värd mycket, mycket mer än så. Och de bodde typ en månad mm. innan de stack därifrån. Och de lämnade alla sina saker i huset. De tog inget med sig. De bara flydde. Yeah. Men sen så hörde jag också någon i någon amerikansk podd att det bodde någon efter men de hade inte känt någonting. Men, men det är väl vad jag tror. Och eh, mm. ja, för att jag vill ju tro lite att det är hemsökt. Ja. Men sen samtidigt så kan jag ju absolut köpa polisernas om att det möjligtvis kan vara Dan och Ronald som har gjort det tillsammans. Sen har du någonsin hört någon polis i en utredning som säger Nej men det kan vara en demon som låg bakom det. Nej. Nej. De kommer aldrig säga det för att de vill, de vill att det ska vara en person. Mm. Det finns inte, vad ska de göra om det är en demon? Ska de fängsla demonen? Nej det kommer inte gå. Hey, Mr. Demon. Och jag tror de hör så många olika bortförklaringar mm. också. Mm. Så att eh, jag tror många poliser är väldigt, väldigt logiska. Ja. Men nej, det kan inte vara något supernatural som har gjort att du gör det här. Och som jag sa innan, jag kan absolut länka eh, den här The Real Amethyville Horror-dokumentären. Så ni kan se den också. Vad ska du länka den? Instagram. Kan man länka den dokumentären? Du, du, du kopierar eh, hemsidan och länkar till, eh, ah. till Instagram. I will fix that. Okej, okay, du får göra det för sen kan jag inte Och du mm. fick en läxa. Yep. Och vi kallar det här segmentet Ryskolett. Mm. Jämlästning. <laughs> ja, men okay. Vi bara säger vad du har för smaskigt fall på... Ja, alltså jag redan, I dina gömmor. Redan poppade upp en. Mm. Så då kommer jag antagligen ta en kvinnlig. Mm. För att det är ju det som fascinerar mig mest. Ja. Yeah. Mm. Vi hoppas det här blir bra nu. Tredje gången gilt. Mm. Och att detta blir ett bra avsnitt. Uh, och sen hoppas vi att ni tyckte om avsnittet. Yeah. Och att ni tyckte om fallen vi tog yeah. upp. Uh, och uh, vi hoppas att ni hänger med oss nästa vecka igen. Yeah. För att se vad det blir för goriga fall vi tar upp. Mm. Ingen lästning. Precis. Och jag nästan glömde. Innan vi går vidare och börjar researcha förfallen inför nästa avsnitt så tänkte jag att vi kunde avsluta det här avsnittet genom att lyssna på en liten låt som lilla Bella Watts sjunger för sin pappa Chris Watts. Och så hoppas jag att ni hänger med oss nästa vecka. Ta hand om er. Hej då! My daddy.